0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in Eksen mi kaydı, odak mı başlıklı yazısını ben Kaya Eze sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 2000'li yılların başında doktora tezim için Türk-Amerikan stratejik ortaklığını araştırırken iki ülkenin BM Genel Kurulu'ndaki oy verme davranışlarını karşılaştıran bir rapor rastlamıştım. Meğer Amerikan Dışişleri Bakanlığı 1984 yılından beri her yıl Amerikan Kongresi'ne sunulmak üzere bir rapor hazırlarmış. Voting Practices in the United Nations isimli bu raporlarda diğer ülkelerin Amerikan liderliğini ne derece takip ettiği ölçülmeye çalışılıyor. Stratejik ortaklık kavramı Soğuk Savaş sonrasında ortaya atıldığı için ben 1990-2003 arasındaki raporlara bakmıştım. Gördüğüm şuydu. Soğuk Savaş'ın bitişiyle birlikte iki müttefikin üzerinde uzlaştıkları konu sayısı giderek azalıyordu. Bu da oylarına yansıyordu. Fakat eski Yugoslavya ve kitle imha silahlarının önlenmesi gibi konularda tutumları hala örtüşüyordu. Ama konu Ortadoğu ve terörizme gelince Ankara Washington'ın önceliklerini benimsemiyordu. 1991 Körfez Savaşı sonrasında Türk-Amerikan ilişkileri bu konularda tökezledi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ülkelerin oy verme eğilimlerinin dökümünü ülke gruplarına göre de yapıyor. Örneğin Türkiye hem NATO ittifakı üyeleri grubunda hem de Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkeler grubunda sıralanıyordu. NATO üyeleri arasında BM Genel Kurulunda oy verme davranışı Amerika ile en az örtüşen ülke Türkiye'ydi. Ancak nüfusun çoğunlukla Müslüman olduğu ülkeler grubuna geldiğinde, Oy verme davranışı en çok örtüşen ülke olarak Türkiye'nin adı listenin en tepesinde yer alıyordu. Olaylar daha sonra gösterdi ki Orta Doğu hem bölge olarak hem de doğurduğu sorunlar ve sınamalar nedeniyle Türk-Amerikan ilişkilerinin giderek bozulmasının temel nedeniydi. Doğuk savaş sonrasında ilişkilerin odağı Avrupa güvenliğinden Orta Doğu güvenliğine kayınca bozulmanın önü de açılmış oldu. Aslında Ankara'nın tüm isteksizliğine rağmen Türkiye'nin dikkatini Orta Doğu'ya yöneltmesi için cesaretlendiren Amerika'dır. 1979'da Carter doktriniyle Washington gerektiğinde Orta Doğu'ya doğrudan askeri müdahalede bulunabileceğini açıkça ilan etmişti. Bölgeye en yakın NATO üyesi olarak bu doktrin için Türkiye'ye bir hayli bel bağlanmıştı. Amerika'nın beklentileri başlıca iki başlık altında toplanmıştı. Birincisi, Türkiye'deki üsleri gerektiğinde Orta Doğu'daki harekatlar için kullanma imkanı. İkincisi ise Türkiye'nin olası Amerikan harekatlarına bizzat askeri katkı vermesi. Ankara bu talepleri hep NATO kapsamına taşıyarak üzerindeki baskıyı hafifletmeye gayret etti. Amerika, Orta Doğu'daki askeri müdahale ihtimali ve tasarırları için karargahı Florida bulunan bir merkez komutanlığı kurmuştu. 1989'da Berlin duvarı yıkıldı ve soğuk savaş bitti. Avrupa'nın ve Türkiye'nin güvenliğine yönelik en büyük askeri tehdit ortadan kalkmış oldu. 2 Ağustos 1990 günü Irak ordusu komşu Kuveyt'i işgal edince Türk-Amerikan ilişkilerinde de yeni bir evre açıldı. 1990'dan itibaren Türk-Amerikan ilişkilerinin odağı kaçınılmaz olarak Avrupa'dan Orta Doğu'ya kaydı ve yakın zamana dek orada kaldı. Komşu Orta Doğu ülkelerinde Amerika'nın giriştiği askeri maceralar, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla çelişen sonuçlar doğurdu. 1991'de Irak yenildikten sonra ülkenin kuzeyinde ve güneyinde uçuşa yasak bölgeler oluşturuldu. Kuzeydeki uçuşa yasak bölge, Irak Kürtlerini Saddam'ın hışmından kururken, ortaya çıkan güç boşluğu ise PKK'ya geniş bir harekat alanı yarattı. Yine Irak'a uygulanan ekonomik ambargo, Türkiye'nin bu ülkeyle ticaretine ağır darbe vurdu. Amerika'nın bölgede yürüttüğü politikalar sadece askeri güvenliği değil, ülke refahını da olumsuz etkiliyordu. 11 Eylül sonrası Amerika'nın güvenlik stratejisi tamamen Orta Doğu'ya odaklandı. Genişletilmiş Orta Doğu diye bir kavramla mıntıkaya Afganistan'da dahil edildi. Ardından 2003'te Amerika'nın Irak işgali geldi. Bu işgal, Türk-Amerikan ilişkilerinin en sağlam halkası olduğu düşünülen askeri ilişkileri tepetaklak etti. TSK ile Merkez Komutanlığı zaten bir türlü düzgün ilişki kuramamışlardı. Sağda yaşananlar iki müttefikin askerlerini neredeyse düşmanlara dönüştürdü. Doğuk Savaş sonrası Amerika'nın askeri harekatlarını Merkez Komutanlığı sırtladığı için Avrupa Komutanlığı'nın pek hükmü kalmamıştı. Zaten 2008'e dek Avrupa güvenliğinden kaygılanmaya gerektirecek bir tehdit de yoktu. Amerika açısından en temel sorun giderek zenginleşen Avrupalı müttefiklerin savunma için ellerini ceplerine atmamasıydı. Bu arada Amerika'nın Orta Doğu politikaları sadece Türkiye ile arasını bozmakta kalmadı, Almanya ve Fransa gibi müttefiklerle de ciddi görüş ayrılıklarına yol açtı. 2003'te Irak'ın işgali aslında ittifak içinde de oldukça derin bir yarık açmıştı. Türkiye ve Amerika'nın farklılaşan Orta Doğu politikalarının BM çerçevesindeki en çarpıcı yansıması, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi üyeliği döneminde gerçekleşti. 2010'da Türkiye'nin Brezilya ile ortak girişimi sonucu İran'a kabul ettirdiği nükleer yakıt anlaşması Amerika tarafından hiçe sayıldı. Washington bununla da yetinmeyip BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımlar önerdi. Türkiye yeni tur yaptırımlar aleyhinde oy kullanarak Amerika ile tamamen ters düştüğü tescil ettirmiş oldu. Bu arada olası İran balistik füze tehdidine karşı geliştirilecek NATO füze savunma sistemine de Türkiye uzunca süre karşı çıktı. Türkiye'yi NATO'yla tamam mı devam mı noktasına taşıyan bu konu Ankaranın Lisbon zirvesinde ikna edilmesiyle halledildi. Ardından patlak veren Arap ayaklanmaları Türk-Amerikan ilişkilerinin Orta Doğu odasını pekiştirdi. Ankara ve Washington bir süre tarihin doğru tarafında ve birlikte hareket ettiyseler de yolları 2013'te ayrıldı. Özellikle Suriye İç Savaşı iki ülkeyi tamamen farklı saflara savurdu. O tarihten sonra Türkiye'nin eksen kaydırdığı tartışmaları da ivme kazandı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaşanan iyileşmeye paralel olarak Erdoğan'ın S-400 hava savunma füzeleri alım kararı Ankara'nın batıdan doğuya eksen kaydırdığı kanaatini güçlendirdi. S-400 füzeleri eksen kaydırmada kaldıraç işlevi görecekti. Yazıya BM Genel Kurulu Oylama Davranışlarından girdik, öyle de bağlayalım. 2017, Amerika'nın Orta Doğu politikalarına desteğinin tüm dünyada en düşük düzeye indiği yıl oldu. 2017'de Trump yönetimi, İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya karar verdi. Büyük tepki yaratan bu hamle BM'ye taşındı. Amerika'nın kararını yok hükmünde sayacak bir karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda oylandı. Sonuç? Amerika açısından büyük yenilgiydi. 128 üye karar lehine oy kullanırken sadece 8 ülke aleyhte oy kullandı. Bu 8 üye ülke Amerika, İsrail, Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau ve Togo'ydu. Amerikan liderliği de büyük bir yara almıştı. Oylamada 35 ülke çekimser kaldı. Bu ülkeler arasında Kanada ve Meksika gibi komşularının yanı sıra Polonya Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi Doğu Avrupalı müttefikleri de bulunuyordu. Washington, dış politikasının hayati bir meselesinde yalnız kalmıştı. Amerika 2010'da Irak'taki birliklerinin büyük kısmını 2021'de ise Afganistan'dakilerin tamamını çekerek Orta Doğu'ya büyük askeri müdahaleler devreni kapattı. 2021'den itibaren Rusya'nın Ukrayna üzerinden yarattığı gerginlik, Amerika'nın stratejik odağını yeniden Avrupa'ya döndürdü. 24 Şubat günü başlayan Rus saldırısı, Türk-Amerikan ilişkilerinin odağını da Orta Doğu'dan ayırıp yeniden Avrupa sahnesine taşıdı. Orta Doğu'dan farklı olarak iki eski ortak bu cephede taban tabana zıt değil, bağdaşabilir çıkarlar gülüyorlar. NATO'nun asli mıntıkasındaki asli görevine rücu etmesiyle birlikte Türkiye-Amerika ve Türkiye-Batı ilişkilerini yeniden rayına oturtma imkanı doğmuşa benziyor. BM Genel Kurulu'nda Rusya aleyhine kabul edilen iki kararda da Türkiye NATO müttefikleriyle birlikte oy kullandı. Geçen hafta Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin talep ettiği P-16V Viper savaş uçaklarının Ankara'ya satılmasının Washington'ın çıkarlarına hizmet edeceği görüşünü kongreye iletti. İlerleyen haftalarda Türkiye'nin NATO'ya katkılarına ilişkin olumlu ifadeler duyulması şaşırtıcı olmayacaktır. Anlaşılan o ki Türkiye'yi Amerika ve Batı'dan uzaklaştıran eksen kayması değil, odak kaymasıymış. Ortak çıkarların yeniden anımsanması bakımından Avrupa güvenliği Orta Doğu güvenliğine oranla daha sağlam bir zemin oluşturmaya aday. Üstüne üstlük tüm bu olan biten Amerikan ordusundaki merkez komutanlığının saltanatını da bitirecektir. Amerika'nın Avrupa Komutanlığı bir kez daha öncülük kazanacağı için Türkiye-Amerika askeri ilişkileri geçmişteki çatışmacı ve çekişmeli havadan da arınabilir. Serhat Güvençin yazısını dinlediniz. Eğer beğendiyseniz Bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ve YouTube'un atıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.